0: Kära vänner Det drar minstan ihop sig Och som alltid Det rullar dit Som det lutar Ja, det är Ordentlig dramatik nu Det är Ingen hejd på Utvecklingsförloppen Som konvergerar så att vi kan stå på en punkt och titta på hela världens reaktionsmönster och konstatera. Gud vad de måste tycka bra om oss i det här landet. Det är en ny vecka. Vi skriver den 11 oktober 2021. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det här är ju lite speciellt det får man ju säga och... De här institutionerna som helt plötsligt börjar komma i ljuset av verkligheten om i allmänhet då de svenska i synnerhet skulle man väl kunna säga verkar ju vara lite moraliskt tvivelaktig natur. Sanningen tycks vara den att en svensk Stockholmsbyråkrat definitivt inte kan knyta sina moraliska skosnören överhuvudtaget. De får gå i träskor som sagt. Eller, ja, i alla fall trasiga skor för att uttrycka, uttrycka sig lite metaforiskt. Ni ska emellertid ha ja, det största av tack som vanligt för det ni gör. Det här går hur bra som helst och eh, som sagt, det här spelar oss rakt i händerna, häpnadsväckande nog. Det verkar som att det är någon form av eh, dator som nästan har räknat ut allt det här hur det ska bli, liksom. Någon form av strategidator, kanske lite maskininlärning eller sådär kanske, eller någon, ja, någon form av konstig apparat helt enkelt. Och ja, det finns ju sådana som heter kvantum det börjar på Q, ja. Men som sagt, vi måste gå olika vägar beroende på att det här är ett väldigt litet land och omvärlden är väldigt stor. Och det handlar om att omvärlden ska förstå och då är det inte läge att komma med svenska pedagogiska initiativ i alla lägen, om vi uttrycker oss lite som så då och ja det är väl rätt så tacksamt just nu i det här landet och bedriver den här typen av verksamhet vi befinner oss i ett mycket mycket bra läge och det vet omvärlden också att vi gör och de här institutionerna är ju några stycken faktiskt rätt internationellt kända också. Däribland då Nobelstiftelsen och minsann han om jag inte missminner mig. Jag tror det var så här att det var någon form av Nobelföretag inblandad i, i alla fall som inte slapp undan Nynberg. Så där helt hastigt och lustigt som en del andra bolagsstrukturella intressen gjorde. Om ni tittar på den här profitoverlife.org eller profitoverlife.com. Jag kommer inte ihåg vilket det är. Och ja, då finns det om de här Nynberg-rättgångarna. Det är inte så svårt att hitta det där, där, om man säger som så. Och där finns de här jävelens kemister och allt det här. Och de här bolagsstrukturerna, i gifarben och så vidare och så vidare. Och det är naturligtvis att i... Ryssland för länge sedan då om vi då ska koppla in på de här Nobelprishistorierna då så ja det är ju vad det är och i Ryssland var han då känd som handelsman i död då det var mycket vapenproduktion och sådana här grejer där handlar om det handlar om olja också naturligtvis det de så att säga grundläggande teman som har funnits inom industrialisten och industrialismen under dess framväxt och det här fredspriset har ju alltså alltid 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 varit vad det har varit och det har alltid haft ett och samma syfte det är alltså ett rent opinionsbildningspris och det ser man ju faktiskt om man tänker efter lite på såna här fina människor som Al Gore och Barack Obama och sådär så det haltar ju lite grann det där va för all också så kan man väl säga att det finns en och annan donna i Bortre Asien som också har fått det där. Och det är också konstigt att numera anklagad för människorättsbrott och sådana här prylar. Det är ju konstigt det här. Alltså, är de så dåliga på att bedöma där i Norge? Mm. Ja, så kan det vara, så kan det vara, så kan det vara. Det lär visa sig med tid. Och eh, man ska nog inte förvänta sig för mycket i den ändan. På tal om det här med explosioner då alltså och Nobel då det var ju lite dynamit och sådär inblandad i det där och eh, explosion i flerfamiljshus i Luleå än till sjukhus var väl tydligen någon som satt och höll på med svartkrut eller motsvarande där då och eh, det är naturligtvis hela havet stormar på nätet då. Va? Det måste vara muslimerna alltså. Det måste vara islam. Måste det ju vara. Såklart medan svenskarna är som vanligt en ja, det är bara moraliska fördömen, helt enkelt och de är inte alls dömda att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare det är helt enkelt fel eller så är det ju inte det eller så är det ju inte det jaha the merchant of death is back, Nobel prize becomes the soros prize och det blev ju Naturligtvis fantastiskt. Och ja, under hans livstid var då vapen tillverkaren och dynamitens uppfinnare Alfred Nobel. Då känd som The Merchant of Death. Och det var ju för övrigt också George Bush farfar. Då, då som tillsammans med en Samuel F. Pryor var de amerikanska Merchants of Death. Och det kan man ju minnas lite sådär kanske och familjen Bors har ju så länge haft ett gott öga till familjen Wallenberg och de företeelser som de bedriver verksamheter alltså och eh, det kanske har sin grund lite mer historiskt och det har vi ju pratat om rätt många gånger och det kan vara bra att i det här läget så man har en förståelse för varför det blir som det blir kanske sätta sig in lite mer i hur de historiska perspektiven egentligen ser ut alltså det är nog rätt så bra i det här läget. Faktiskt. Och där har ni ju naturligtvis det här med att fördjupa er på karlnordberg.se. Det är väldigt praktiskt och bra att göra det. För övrigt ska ni ha tack för gåvorna på Swish och Patreon. Och sen ska ni ha tack för att ni hänger på telegram Telegramtjänsten. Och ja, det är ju fantastiskt egentligen. Och det här kommer ju tillbaka nu bara. Det blir det här som jag har beskrivit i ja, evigheter evigheter då i alla fall. Men ja, det här med att betala kaos och destruktion som George Soros står för, alltså de här regnbågsrevolutionerna, då, destabiliseringsinsatserna för att destabilisera samhället för att kunna göra det. regimbyten, det är ju sånt som faktiskt leder till motåtgärder då, eller kontraåtgärder eller kontrarevolutionära insatser. Från de som bekämpar den djupa staten. Och det här är ju någonting som har planerats väldigt, väldigt länge. Och det har vi beskrivit rätt många gånger nu: Att det här är ingenting som man har hittat på då när Donald Trump är president. Det här har pågått i evigheter, höll jag på att säga. Men väldigt, väldigt länge. Och eh, hur länge exakt, det vet väl ingen så där Men vi, vi, vi kan ju släcka det långt bak, alltså. Så det, det är alldeles säkert. Och vi förstår ju att man förstod att systemet skulle bli skuldmättad till samma sekund man kom på idén med att införa det. Alltså det är vi helt medvetna om. Och ja, vad ska man säga? Nobels, Nobelkomiteen, de har då gått fulla cirkel nu och är tillbaka här och finansierar de här jävla revolutionerna och så igen. Och eh, tiden då Alfred Nobel fanns verksam i med sina bröder i Ryssland den var när den var kan vi ju lägga till då för säkerhets skull för någon hade missat den lilla detaljen ja ja och det var som det var jaha och eh, Xi Jinping han utlovar en återförening med Taiwan och det är det som är, eller vad som är bäst för Kina och de här Shanghai-förstarna då, de skrattar ju inte sådär våldsamt mycket, alltså de, den del av Kina som kan se utgöra kärnan i den djupa staten i Kina. Och de garvar, garvar ju inte hela tiden nu. Och eh, Kinas president Xi Jinping utlår en fredlig återförening med Taiwan. Rapporterar flera nyhetsbyråer. I ett tv-central sa han att det ska och måste genomföras. Och att det är det bästa för Kina som helhet. Samtidigt sa han att eh, taiwanesisk självständighetsseparatism är det största hinder för att här. Och, eh, Ja, det kommer inte att sluta gott för de som glömmer sitt arv, förråder sitt land och försöker splittra landet. Och sen kommer det något väldigt konstigt. Xi Jinping nämnde inte explicit den senaste tidens spänningar och de kinesiska stridsplan som flugit in i Taiwans försvarszon. Men han sa att ja, det här med Kinas inre angelägenheter, alltså det är ofta där uttrycket kommer till användning. Har vi hört det förut? Det har vi gjort. Och det är nog så i den här typen av pedagogiska för, pedagogiska sammanhang där jordens de tidernas största folkbildningsprojekt att det faktiskt är på det viset. Att man använder så att säga, portalfraser ofta för att liksom det ska ge anslag och leda tanken. Det kan vara så att de här som räknar på de här utspelarna, alltså hur vilken tid ska ligga var, hur ska det här hållas ihop rent processuellt, alltså. Så att det inte blir massa glapp och standon. Det handlar alltså om folkbildning, det handlar om opinionen, det handlar om att krätta så alltså skapa en optik som gör vidare information mer möjlig att motta utan att det blir för mycket. Så att säga gnissel och gny eller då kognitiv dissonans kan man ju säga då. Och ja, ni förstår ju vad det här är för någonting nu och det är bara att så att säga hålla i hatten och åka med. För det här är planerat och vi måste göra vår del och vi gör vår del och vi måste öka det. Och vi får ett enormt stöd från omvärlden i det här. Och vi får ju naturligtvis stöd av den stacklade svenska mediekåren också nu. Som är tvungna att göra en massa saker som de inte alls har lust med. För internet minns ju trots allt. Internet minns vad de har sagt. Vad de har uttryckt. Och så vidare. Och eh, ja. SVT, aktuellt så oberoende expert, hävdar att Europa har gått igenom en period av ovanligt vinstila och torrt väder. Ett YouTube-klipp, och ja, vad ska vi säga? Är det så där verkligen? Eller är det inte så här? Släpper de inte på elvarna då? Något. Det där vattnet som kommer rusande ner i djungan uppifrån dammen i norra neder till exempel, det har ingen. Det, det regnar på vägen alltså. eller Det är inte så att de släpper förbi någonting här. Och i trängslet gör de ingenting heller. Och djungar har inte haft högt vatten heller. Kanske. Nej, jag vet inte. Det finns ju fler dammar. Det finns ju massor med dammar där så det kan ju ja, släppas lite här och var så hålla ner Man vet ju aldrig helt enkelt. Så det är ju undligt det där. Och så är det elbrist. Och sen Påstår så Jonsson att han ska byta namn till Boreas på grund av att de skapar så mycket nordan vind. Mm. Med de här elmotorerna. Eller oj, generatorerna. Ja, sådär. Vi vet ju inte riktigt. Men eh, som sagt, det är. Ingenting hänger ihop överhuvudtaget. Och eh, det här går ju ut på nu: Mera att eh, klimatfrågan ska då dödas och begravas en gång för alla. Man måste ju ta en sån här i tag. Det går liksom inte att ta alla på en gång eller. Och då får man ta de här med som lite mer övergripande effekt. Då får man ju börja städa, städa i dem då. Och, och det är lite av det här dilemmat som man kanske har då. Det har väl inte kvantatorer som räknar på det här naturligtvis. De räknar ju bästa sättet direkt såklart. Men man, man säger så annars i mellanmänskliga sammanhang kan man ju kanske tveka ibland om vad som är klokast då och angripa då och man tycker en del tycker att 5G är det vi ska satsa allt på och, och bekämpa och någon annan tycker att de här dödsmördarvaxen är det liksom viktigaste på hela jorden och och någon annan tycker kanske till exempel att det valutafinansiella systemet styr trots allt ekonomin och kan ju vara rätt viktigt. Det här med det vore ju fördel om vi hade ett som fungerar i alla fall. Och för annars blir de andra lite underordnade så då kan, då kan det varken den ena eller andra fungera. Läkemedelsindustrin är noll utan ett valutafinansiellt system och det är ju faktiskt 5G också. Det kommer inte bli så mycket ringande hit och dit och såna grejer och ingen kommer kunna jobba med och Hålla drift i de här systemen utan att det finns ett sådant fungerande valutafinansiellt system. Så någonstans så måste man bestämma sig då vad ska man kraft samla på eller till för någonting. Och det, det är väl ganska bra. Man ska kanske lägga insatsen där man så att säga får högst verkningsgrad också. Det kan nog vara bra. Och plånbokkärlek är ju som sagt ingenting som Sverige lider av så sådär stor brist på faktiskt, utan det, det finns det rätt gott om i det här landet Jaha, men Kina har i alla fall väldigt dåligt med el då så där, att på ingenting den här energipandemin har ju gått och blivit globalt nu då det sprider sig överallt va det är, är det inte Libanon så är det Kina, så är det England eller så är det något annat då och det som är gemensamt för alla de här det är ju det här med kraftförsörjningen alltså det är där det här egentligen är det, den springande punkten då kan vi säga så här då, och där kommer ju den här lilla, lilla, lite märkliga företeelsen in i bilden då att de här, alla de här länderna har faktiskt inte kommer på att det är ju ganska bra att ha koll på det där det ska kanske inte vara så att enskilda intressen sitter på spakarna för att kontrollera en sån samhällskritisk funktion. Och det är ju liksom ett kanske där som är i underkant då. När det gäller sarkasm. Alltså. Det är en skön nästan. Vi får faktiskt kamma till oss lite i de här sammanhangen. Och inte springa på rädslan för att få ett stigmatiseringsbegrepp. Och det är klart att det är ju hela jävla gänget där. De här jävla brödlirarna då. De kommer ju bara vröla. Kommunism! Ja, visst. Jo, så det. Ja, och kapitalismen funkar bra, tycker ni då. Där. De här monopolen vi har nu. De är jävligt bra så. Alltså. Och för övrigt, tycks de växa fram även i Kina, eller har gjort det i alla fall under tidigare tid här nu. Men nu tycks det vara slut med det. Mm. Ja, det där är ju någonting att fundera på för många. Det är uppenbart. Maricopa County har nu erkänt att man har suddat såna här röstsedlar och flyttat på, eller röstresultat datorer, och flyttat på valdata. Och det där blir ju liksom ett riktigt jävla, ja, det blir pilsnebuskis helt enkelt. Och det bara väller på i den ändan och det kommer bara bli värre efterhand som tiden går nu det kommer inte bli på någonting annat vis, eller på något annat vis och ja, vad ska vi säga flyget ska bli grönt säger man då och ja, det där är ju någonting nu börjar man ta upp de här mer, vad ska vi säga absurda vinklarna på det här av det enkla skälet att nu måste folk faktiskt se där. hur mycket vill man betala för den här klimatnevrosen då man får ju dra den bogen också naturligtvis. Hur mycket är ni beredda? Är ni beredda att svälta ihjäl allihopa för att rädda den här miljön? Utrota allt mänskligt liv. Är det poängen? Är det en möjlig väg i det här? Och om inte det är en möjlig väg. Ja, vilka ska få överleva då? Vilka ska få leva och vilka måste dö i det här? Och så nu måste man dra de här frågorna till sin spets för att folk ska tänka till. Liksom. Vad, vad, vad är det här för någonting? V, vad, vad kommer det här ifrån? Är, det, är de här historierna eller narrativen eller legenderna eller vad vi ska kalla för. Är, är de rimliga i förhållande till verkligheten överhuvudtaget eller är det någonting annat? Det här måste man faktiskt göra klart för sig själv lite mer än vad vi har lyckats med hittills i det här landet. För nu blir det så att säga skarpt läge. Och vi har en massa energi i det här laget, eller i landet. Och det, den kan vi faktiskt göra, eller förbruka, mer klokt, helt enkelt. Och eh, ja, det är ju en del sådär kvar att göra naturligtvis. Men vi är på god väg i alla fall. Vi har fått upp farten. Miljöpartister vill styra SVTs nyhetssändningar. Det är väl kanske en over the top signalering som heter Duga- om nu då de här. Ja, SVT och de här ska då föreställa någon form av allmännyttigt folkbildningsorgan. Då, då, då kan vi säga, då kan ju inte de här särintressena Som politiska partier de får inte vara på, vara på och fingra på det här alls. Nu är det ju som det är med den svenska institutionalis institutionaliserade korruptionen och de här styrstrukturerna som finns på SVT till exempel och vilka som sitter var och det här, det är liksom ingenting som skiljer sig i några avgörande delar från vad man kan förvänta sig när man börjar snoka i det där- om vi säger så. så våra att ni gör det här med nu- i, när ni har klart musik. Det är inte så svårt det där. Och SVT är vad det är. Och, men bara för att det är vad det är- och är rätt så dåligt som det är- så ska man nog inte göra det till något värre- i alla fall än så länge. Då kan vi nog... Ska vi göra något till, om till det då eller mer. då ska vi nog göra om det till något bättre i så fall. Och det kan man ju säga- att svårigheten att få fart på folkbildningen- det är ju exakt noll all den stund som man beslutar att de här SVT och så vidare ska faktiskt ägnas åt det de utger sig för att göra. Inte bara de läpparnas bekännelse, för de ska i verkligheten bedriva folkbildning och upplysning. Och det kanske man inte kan göra med den här uppsättningen människor som man har haft eftersom de uppenbarligen har haft en lite annorlunda prioritetsordning för sitt verkande inom upplysningsverksamheten i alla fall, det är säkert så jag. Ja och när man börjar köra upp sådana här klimatpropagandistiska varianter då kan man nästan utgå ifrån att när det börjar svida i plånboken samtidigt då blir det rätt många som tycker att det där är liksom lite dumt det där som de har hållit på med hela tiden nu när jag funderar lite närmare på när det kommer drabba min plånbok på ett svenskt och ja. Moraliskt fördelaktigt sätt helt enkelt ja. nya rapporter om störningar på Facebook och Instagram kommer in då och naturligtvis i alla de här sammanhangen så gäller det att man måste kanske stänga ner delar eller hela delar kanske också eller hela hel helheten under någon period för att så att säga uppgradera lite till andra funktioner och det är något som sker hela tiden och så att säga planeringen bakom det här det är Gjort av sådana som kan räkna på väldigt, 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 väldigt många omfall och som dessutom har tillgång till oändligt mycket information i princip. Och med våra måttmät som människor så är det naturligtvis helt otroligt, en helt otrolig mängd information som man har att mata i det här. Och det blir ju naturligtvis helt andra utfall av när man mäter in så många parametrar i ekvationen hela tiden. Och det går så fort som det gör. Men det här har alltså hållit på väldigt länge. Väldigt länge alltså. Och, och nu kommer vi kanske kliva lite neråt igen då i tiderna i, i det här för det, det är väl dags att göra det då. Man kan till exempel kan inte avslöja eller sitta och skrika liksom att eh, kvantum du, förkortas of, ofta Q är, är på internet. Det är kanske inget. Så det är ju inget jag hör för. Du måste ju få liksom något jag hör för, för själva budskapet, signalvärde först. Den kan du väl möjligen släppa det efter en tid. Men det kan inte börja, så kommer ingen lyssna på det där. Liksom. Det kan ju hjärta skita orka inte mer. Liksom. Utan den förståelsen för vad oh, man har hamnat kvantdatorn för någonting. Det måste komma, eftersom man kan säga så här: Den kommer lite på, i media nu på bredare front. Och då kan man väl utgå ifrån att när man gör det, då, då är det väl så att säga själva den andra delen, då är man manegen krattad så långt då, i alla fall. Nu är det läge att tala om. Alltså, den, här, den här typen av planering, det använder man då artificiell intelligens för att göra. så. Eller som Stibbanon har sagt någon gång så här, it's all about quants liksom, så. Och det kan ju vara bra att komma ihåg nu i vad som kommer, för det gör det. Helt jävla säkert. Ja, ja. nederländska aluminiumstillverkare stoppar produktionen på grund av dyr el och det är också speciellt här nu alltså. om de nu stoppar tillverkningen på grund av dyr el men då får ju inte folk någon lön då där eller så det är ju någonting som är det slår ju liksom direkt ut nu nu måste folk börja fundera hur mycket ska en enskild egentlig människa, individ betala för energikonsumtionen och varför vad ska det bygga på liksom? Och varför ska det vara så? Och eftersom vi inte har haft den diskussionen överhuvudtaget, vi har ju alltid haft istället för att liksom utgå från behovet så, så har vi liksom lyckats få det här till att bli någon form av partisering eller polariserings fråga eller den ena gänget tycker det är en och de andra tycker det är andra, då så ställs de här emot varandra och så tjafsar de och så skriker de att det är ja, fråga om person och såna här grejer istället så själva sakfrågorna, de kommer liksom aldrig upp och de som inte förstår att det är liksom meningen att ha det klimatet här, de måste faktiskt tänka efter lite grann. det lönar sig inte att, att rösta på politiska partier av den anledningen bland andra anledningar det är inte meningen att det ska lönas att rösta på det är inte meningen att befolkningen ska bestämma någonting. Det har aldrig varit meningen. Överhuvudtaget. Och det är ju faktiskt rätt bra att tänka på nu. Det är inte, ja som Arthur Engberg sa en gång där 1921 då, liksom att det är inte kungen, det är inte regeringen. Det är huset Wallenberg. I det här landet. Och sedermera även på en hel del andra platser. På planeten, så kan vi säga. Det visste ju för sig att regnbär redan då. Ja, ja. elpriser kan emellertid gå hur högt som helst, säger man nu. Och från negativa elpriser till rekordhöga nivåer på några dagar. Det är en effekt av flera faktorer som skapar en perfekt storm på den svenska elmarknaden. Det här är något vi får vänja oss i, säger elmarknadsanalytiker Christian Hålls. Och frågan är ju alltså elmarknad men finns det till och med handel med finansinstrument alltså finns det till och med sånt alltså? ja det finns det ju ja men de handlar med pengar som handlas på elmarknaden mhm mm men är det riktigt rimligt det då Innebär det, det ingen fördyrning, det är en effektivisering. De här människorna som håller på med det här, de drivs nämligen av allmännyttans intresse främst. Eller? Så gör de inte det, nej. Eller så gör de inte det alltså. Ja, så. Ja, ja. Och eh, som sagt, det är ju lite speciellt det här med... De här färgrevolutionerna och det här politiska etablissemanget som har orkestrerat det här. Det, här, det innebär ju då att om de här politiska etablissemangerna har orkestrerat de här så ja de har använt de här färgrevolutionerna i till exempel USA då. Men man skapar oreda och instabilitet. Man destabiliserar helt enkelt och man har ju det är ju som... Liksom, färgrevolutionsstrategi som används hela tiden och det här har ju är ju någonting som man har varit medveten om från den sida som Donald Trump spelar för, då. att det här har ju pågått länge, och det här har man ju förstått för länge, länge, länge sedan va? och man har ju, alltså man ju. kan säga så här att <coughs> ah, när det kommer till exempel till Latinamerika så vet man ju man ser ju mönstret hela tiden det är ju inte så att undersökningarna missade det där och det måste ju funnits rätt många inom underrättstjänsterna i till exempel USA som tyckte det var helt otroligt konstigt det där. Att hela tiden kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen gick till det där lilla jävla landet och deras telefonbolag liksom. Och, och, och deras kraftförsörjningsbolag. Det måste ju de ha tyckt var helt märkligt alltså. Men det, de måste ju ha förstått att det var ju liksom ja, risky business big time. När efterhand som de kollar hur mycket inflytande har de här egentligen. Hur länge har de funnits här, de här intressena? Då blir det ju lite annat. Helt plötsligt. Det får man ju tänka på. Mm. Jaha. Det här är ju någonting som kommer upp nu allt mer. Alltså det här, vad, vad är en... Vad är definitionen på en sån här färgrevolution? Och vad är syftet mer än för någonting? Och då har man ju alltså de som den sida som motverkar den djupa staten, har man ju då alltså planerat det här strategiskt. Hur måste de här spelen gå? Och tro mig när jag säger, det verkar helt ja, så Ni får tro vad ni vill naturligtvis, men det får alla göra. Men, men man visste att det måste komma en typ av händelse. Som skulle dölja det ekonomiska systemet. Det visste man hur säkert som helst. Och man kunde räkna ut vad det skulle hamna i för något. Man visste att den här covidiotin låg. Eller kronviruset eller vad vi ska det för. Låg i pipen. Mm. Och man har snappat upp det här. Och Joe Biden han använder inte argument att Donald Trump har försökt ja döda sin egen befolkning ja. genom bakteriologisk krigföring till exempel, eller biologisk krigföring det gör inte. Uh -huh. ja nej men man får ju tänka till här nu vad är det här och hur djupt är det här planerat egentligen hur mycket har de vetat om vad egentligen men man får ju säga så här alltså. Att om det nu går som människa och ser enskild människa så här och och säga att... det räkna ut det här då är det väl själva fan om inte de där rätt så väl tilltagna strategiska staberna med sina kvantatorer kunde göra det här. Det kunde de alltså. Det är helt säkert. Ja, och nu är det bara att gå in och läsa på olika sidor. Det finns då på det här Patel Patriot. Då... Om det här med Devolution. Det finns väldigt bra beskrivet. Och det är det som gäller i de här sammanhangen. Det finns inget annat. Man har vetat att det är han Cash Patel där som håller på med det där. Och det här är ju någonting som faktiskt människor måste börja fatta nu. Det här är ingenting som bara händer. Det är ingen slump där med elpriserna. Ingen slump. Det här med covidhistorien hit och dit. är inte heller någon slump. Och allt det här finns då integrerat i den här strategiska planeringen som vi ser spela ut sig framför våra ögon för öppen ridå alltså och det är meningen det kommer att bli bra men det kommer också att ta så lång tid det behöver ta för att vi ska ha ett tillräckligt stabilt underlag för att kunna genomföra de förändringar som måste genomföras och det här är ingenting som våra svenska politiker har någon större koppling till det som kommer. De är ju numera på det klara med den nattgamla isens lutning där de befinner sig. Så är det också. Jaha, det är naturligtvis ja, otur för den här kvinnan som är formellt nu, formellt anklagad för att ha stulit plåsis laptop och ja, hon sålde ju den och så vidare. då. Det är synd. Och Då kan ju ingen ansvara för hur de där kommer ut. Liksom, och vem som får tag i vilken information och såna här grejer. Det är ju naturligtvis så. Och hon får väl ta den smällen. Vem vet, hon kanske tar den med ett leende. Så kan det ju också. Och ja, det är väl lite varning för Edward Snowden modus operandi där alltså. Igen då. Jaha. Det är ju universitet i Hongkong så ska man flytta på en minnesstaty då. Och det här är ju symbolik naturligtvis och det handlar om att skapa opinion. Vem gör vad och varför? Vem symbol är det där? Vilket opinionsbildningsmässigt signalvärde hade den där statyn egentligen? Och så vidare. Och återigen det är viktigt nu att komma ihåg att man, man ska inte förledas till att tro att Kina är en homogen entitet. Och det är därför det är extra viktigt för de svenska medierna att framhålla att det är en sån hård och brutal diktatur. Och därför ser man ju inte i svenska medier sådär särskilt ofta då i alla fall att Börje Ecom i ledningen på Alibaba där och, och den här Josef Tsai som var med och starta Alibaba tillsammans med Yakma han kom ju faktiskt direkt från Investor och så vidare och så vidare så allihopa är på Nasdaq då. Här. Man talar ju inte så mycket om det ja. Av den anledningen så ser det ju inte riktigt ut som att det är en hård och otrevlig diktatur. Och man får väl nästan säga så här att den här första diplomaten i Västerlandet, att han hamnade i Sverige där då, då Det hade nog varit lite i när det kom på som är hänsyn taget till att när han väl hade blivit försvarsminister så var det första han gjorde i princip var ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. jag vet inte exakt om men mm, det, det är inte jävligt bra maskerat det är inte nej, nej, det är faktiskt inte så bra maskerat Det är nästan lite ludermässigt maskerat Skulle man kunna säga sådär Vi tog lite minnenas parad igen Vi höjer ju det här då och då Och eh, vi tar upp den här Med Donald Trump Då med angående 9-11 2001 när det här inträffar då, Och han är ju ganska klar över vad det här är för någonting och vad som gäller i de sammanhang har han glömt bort det, har han ändrats och bytt uppfattning står han för någonting annat nu egentligen förstår han ingenting är han var dum i huvudet och är orangeårig eller är, hur är det här egentligen han bara gissar han, han hade lite tur hamnade på jobbet, blev president och sådär ja, sen vann Joe Biden och sen så var ingen mer. Okej. Okay. Eller så är det på ett annat vis. Återigen det här. Det är det svenska sättet att resonera på det vi just hörde mig uttrycka. Så är det inte helt enkelt. Det är på ett helt annat vis. Och det bör man komma ihåg hela tiden nu. Och här har vi en annan detalj som kommer naturligtvis i det här och det handlar återigen om Kina och jag vet inte heller riktigt vad man ska säga. Det är ju rätt så givet att naturligtvis har... Om vi ser till den här försvarsministern då som tidigare var då diplomarambassadör i Stockholm då. Och hans och kontakter med Jan Myrdal och så vidare och så vidare. Här. Mm. Så... Ja, naturligtvis finns ju den djupa staten ordentligt nedkörd i fundamenten i Kina. Det tror fan det är alltså. Och mitt i de fortsatta amerikanska anklagelserna om SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19 flydde en kinesisk ja, arbetare då i Wuhan. Har de kist... Kinesiska och ryska regeringar uppma, uppmanade FN att se till att USA följer de här internationella konventionerna om biovapen. Och eh, ja, under slut på förra veckan då, så tycker man då att eh, uppmärksamhet på USAs frånvaro i den här BVC-verifieringsprotokollregimen. Verifi alltså. Och eh, man tycker då att från kinesisk sida att man ja, ett juridiskt bindande protokoll ska läggas till för vi ser och att under övervakningsmekanismens funktion bör mobila biomedicinska team sättas in för att undersöka användning av bio, i, biologiska agenter och att hjälpa till att bekämpa epidemier av olika ursprung alltså och eh, nu känns det ju som man börjar röra sig mot ja, vad ska vi kalla det för det här med Gain of functions då, då Och då hamnar vi i den här. Ja vi hamnar bland stamceller och vi hamnar bland gensaxar och så vidare i det här. Och det kan man ju fundera lite på. Vad det kan föra med sig i förlängningen. Och om man sätter det ur perspektivet av telekom och kraftförsörjning. Så är det samma jävla gatadress igen alltså. Och det finns inget annat sånt konglomerat på den här planeten. Jaha och Kinas ja, reunification alltså återförening med Taiwan kommer definitivt bli uppfylld säger då Xi Jinping när spänningen ökar under den dagen då i lördags. Och det kan man ju tycka kanske är lite speciellt. Men ja, så var det ju det här med de här svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Kina fortsätter att uppfatta Taiwan som en utbrytningsprovins mellan myndigheterna i Taipei upprepade gånger och avvisat Pekings förslag om att hålla sig till principen ett land två system. Kinas president Xi Jinping han har alltså som sagt eh, Alltså, Kina, jag har lovat att hans lands fredliga återförening i Taiwan under ett land, två system politik definitivt kommer att genomföras och eh, ja vad ska jag säga Xi namngav inget land direkt när han varnade för utländsk inblandning i Taiwan-frågan som presidenten, som presidenten sa det var helt och hållet Kinas inre angelägenhet och det kan man nästan säga, det är ju ganska explicit uttryckt, det handlar ju om någon och han har ju, de har ju definitivt uttryckt sig i termer av att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och det är ju återigen det här alltså markörerna som kommer upp. Då kommer de här inre angelägenheterna. Så fort det nämns inre angelägenheter så finns det en massa frågor om telekom, infrastruktur, kraftförsörjning ja, och så vidare. Börser och så vidare och så vidare. I princip allting. Och vad kan det bero på? Vilka andra länder är det som lägger sig i då? Är det Norge? Okej, okay, det är Ryssland? Nej, det är inte Ryssland här. Det är USA alltså. Ja, till viss del är det då det. Men USA är rätt integrerat med Kina när det gäller den djupa staten skulle man kunna säga. Det är därför Xi Jinping gör som han gör och det är därför Donald Trump gjorde som han gjorde Ur det perspektivet. Så är det också. Och ja, han uppmanar Taiwan att stå på rätt sida av historien tillsammans för att skapa den härliga orsaken till den fullständiga återföreningen och den stora föryngringen av den kinesiska nationen. Och ja, det är som det är nu här. Och ja, han talade om ett möte på freden då för att fira 110-årsdagen av Xinhai-revolutionen som avslutade nationens sista tjejsliga dynasti och ledde till upprättandet av republiken Kina. Vid den tiden så kan man ju lite näsvist säga att då fanns ju telefonerna på plats i alla fall i någon utsträckning. Mm. Och det var väl lite speciellt kanske. Och de ostinska kompanierna de fanns definitivt i fagina de satt inte bara i tapeten så långt fram i historien Jaha och en federal domstol återinsätter den här kontroversiella Texas lagen om förbud mot aborter och det här är ju inte det att, rätten till, att kvinnan ska ha rätten till sin egen kropp, det är inte liksom det det här handlar om i grund och botten utan det här handlar om fosterhandel och framförallt kanske då den internationella fosterhandel som upprätthålls av Planned Parenthood International som startades av svenska RFSL som är då riksbund för sexuellt lika berättigande i grund och botten. alltså och Som har sån här rolig regnbågsflagga som har en händelse då, HBQT rörelsen. Och det är också så där någon skrev förtjänstfullt här, när det gäller den HBQT det är ju väldigt märkligt det här med bi, om det finns oändligt många kön, varför är det, det där bi för kvar? Man kan väl inte ha bort det? Det verkar ju märkligt. Men, ja, ja. Ni förstår ungefär vad det lutar åt för håll. Och, ja, som sagt, de ägnar sig åt politiska revolutioner, då, regnboksrevolutioner som alltid ligger då ja, på linjen eller lite innanför linjen för vad man kan ta dem för direkt. För. Utan här måste man då mäta ut ordentligt. Och det här har ju fungerat ganska lång tid ändå, får man ju säga. Men nu är det betydligt svårare när informationen rör sig så snabbt på horisontalplanet. Och eh, människor faktiskt kommunicerar vad som händer. Det är ju lite sådär bra att tänka på, faktiskt. Jaha. Och eh, ja, det här med vad som händer i USA, och det blir naturligtvis ett väldigt, väldigt väsen nu på många håll så är det ju, och en del spelar över så att det liknar ingenting och det måste bli så vi måste få tillräckligt många, att förstå tillräckligt mycket om verkligheten den här gången jaha och eh, i Stockholm har man en viktig eltunnel genom eller understan då, sådär som blir försenad efter vattenläckage. Och det här är ju lite speciellt faktiskt med alla de här tunnlarna under Stockholm. Och det här har vi absolut inte hört det sista av. Det finns en hel del historier kvar att lära sig känna till i de här sammanhangen. Och eh, vi får väl se helt enkelt. Hur mycket som kommer när men allt ska upp i ljuset av verkligheten. Det är alltså ingen idé. Allt det vi har upplevt i form av krig och umbäranden och elände och skit. Det är ju konstruktioner. För att gynna enskilda nytt- och maximeringsintressen. Och ju mer av det här smörjan som är allmänheten till känna. Som de känner till alltså då. Ja ju mindre blir möjligheten att återupprepa de här jävla spektaklen. Och det är faktiskt viktigt att komma ihåg nu i det här. Det är ju det som är liksom själva tryggheten framgent. Det är inte liksom att folk ska lära sig rabla åtta lagar utan till. De ska förstå varför det är så här. Vad händer annars? Hur kan det bli annars? Varför är det inte lämpligt med att ha enskilda nyttomaximeringsintressen som har kontroll på kraftförsörjningen. Men vad då för jävla perfekt storm på elmarknaden? Eller elcertifikatsmarknaden? Vad är det för jävla dumheter? Det är ju liksom inte... Vad ska, vad ska den här jävla elmarknaden göra för någonting eller vad ska de här jävla kraftverken göra för någonting ja det, är, det finns ett energibehov hur mycket behöver, den energi, behöver man egentligen, hur mycket ska in, individen ha och, och varför ska landet tillverka det här förallt fungerar inte samhället och så vidare och, så där. och vilka funktioner borde inte kunna ligga under nyttomax, enskilda nyttomaximeringsintressen varför inte därför då får vi inget samhälle det är omöjligt det är helt givet. Om vederbörande strävar efter mer makt och har vederbörande snart all makt. Och det är ju inte lämpligt. Och blir offer för nyckel och som man säger att befolkningen har ingenting att säga till om då. Nej men det verkar ju jättelämpligt. Det verkar verkligen jättelämpligt. Och jag tror någonstans att om människor bara funderar lite på det så kommer de faktiskt att inse att det där är ju inte så där jättebra. Alltså, faktiskt. alltså det är ju inte så himla lyckat. Men som sagt, det kräver ju ändå så att säga en viss moralisk bildningsnivå. Man måste kunna knyta sina moraliska skosnören. alltså. Det går inte att man tappar då den annars. Man går chipskodd liksom. Eller barfota. Det är bra att komma ihåg de här sakerna faktiskt. Och det här med el är ju en sån central grej. Och, och, och det är väl viktigt nu då att tänka på att det är otroligt att man har lyckats lägga rabarb på så mycket av kraftförsörjningskontrollen på den här planeten som man har gjort. Och det handlar om dammar. Det handlar om näten. Det handlar om växlar. Det handlar om allt som ett samhälle är beroende av i princip. Ja, ja och den här eh, historien med den 6 januari... ...handlingar om stormningen ska lämnas ut, säger då Joe Biden. Och det är ju lite bra faktiskt. Det kan ju ingen klandra Donald Trump för om Joe Biden lämnar ut dem där. Och då slår man ju naturligtvis på att det här kommer ju drabba Donald Trump då. Ja, vi får väl se. Då är det så att Donald Trump har gjort massa dumma saker... Då ska han såklart stå för det. Precis som han ska stå att han har pushat ut det här vaccinet. Om det nu visar sig att vaccinet är ett dödsmördargift. Jag menar, då är Donald Trump uppenbarligen medverkat i någon form av högmålsbrott och säger så att ja, angrepp med biologiska vapen på den amerikanska befolkningen. Han kan ju ta generalstabskåren med sig då och ställa sig i kön till gallien. För det är ungefär vad det handlar om då i så fall. Och det, det märkligaste av allting det är att man inte från demokraternas sida eller Joe Bidens sida angriper det så att säga varför nappar man inte på det här nu då istället eller tror man att vaxet funkar det kanske man tror mm -hmm. det kanske man tror ja. mm -hmm. alltså hur många sätt kan det här egentligen vara på hur många sätt kan det vara på det är dags att fundera på det nu för fler. Jaha, och Nobelpristagare Facebook prioriterar att sprida lögner. Och det kan man ju säga att det, gör det, har gjort det. Och det är återigen det här som folk har väldigt svårt att ta till sig. Man kan inte gå in i det här utan att ha kontrollerat eller kontrollera de här täckgötterna. Det går inte. Det är precis som när man ska ta... Irak där då för att sno en massa olja och, och grejer och stända till krig och elände och sen så här, hela med arabiska våren där och upprullningen och Syrien och hela det här och det, det, det är kvantatorer på andra sidan som räknar på det här också och man kan ju säga att ja man har haft klart för sig rätt mycket om båda, från båda håll under rätt lång tid alltså så är det Alldeles, alldeles säkert. Och eh, ja, i en vinnarintervju passar mottagaren av Nobels fredspris Maria Ressa som är då rätt så anti-Donald Trump kan vi säga, om vi var lite snälla. På att rikta en känga mot Facebook. Sociala medier, algoritmer prioriterar spridningen av eh, hatiska och ilska, ilskna lögner säger den filippiska journalisten till Reuters då och... Eh, det kommer ju fram då att man har fuskat med Dutertes valvinst till exempel i de här sammanhangen och Facebook har påverkat alltså och det är naturligtvis så men och det var alldeles säkert så att Donald Trump vann det valet med, på valfusk gjorde han ju fast det var demokraternas valfusk som man kapade och då kunde inte demokraterna klaga det blev katastrof det var därför det blev så katastrof helt enkelt och de kan ju fortfarande inte beklaga sig över det. Men de har allt alltså de har verkligen haft allt under hela tiden så i de här sammanhangen inklusive vaxchussan liksom. Och de här datorerna är inte så jävla dåliga på att göra det de gör faktiskt som många tycks tro. Man får ligga i ordentligt bara för att hänga med skulle man kunna säga. Det är så. Jaha. Facebook har inte svarat på hennes kritik men har i samband med den senaste tiden anklagelser från en tidigare anställd förnekat att man gör något fel. Visseblåsar menar att Facebook sätter vinst för att och stoppa spridningen av hat och dess information. Facebook gör det de ska göra enligt den här strategiska planeringen som finns och ja, vad det ska utvecklas till eller utmynna i sen, det återstår ju att se men det är ju ett rimligt antagande det är ju trots allt att de här kommunikationsplattformarna fyller en så viktig roll, precis som flera länder har kommit på nu att, när det där borde nog kanske egentligen vara hållet av samhället i också, då kommer det vanliga gänget igen kommunism, kommunism, kommunism va? men kommunism, vänta nu här den där, han från som var i Sverige där, han, han var så sådär han var ju kommunist, för sägs det i alla fall här, och, och kompis med Myrdal och, och på tal om Plant Parenthood och, och liksom hans föräldrar kanske, jag, jag vet inte men eh, ja och, och den här kommunismen verkar vara en konstig kommunism där, och, och sen blev det det där med Växlarna och sen det där med Josef Sai och Alibaba och, och Nasdaq och så vidare och så vidare och så vidare och, så vidare, och, så här. och vem fan håller i kraftförsörjningen då till exempel i ja den stora 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 dammen mm. eller för vilken jävla damm som helst så klart. Vem är det egentligen? Vilken part är det? Vilka intressen är det? Hur i helvete kunde de stenhårda? Kommunisterna Vad så korkade. Va? Ja. Varför tyckte du liksom... Varför fanns det västerländska dårar då som... Ja, Brykinski och Kissinger och de här. Som tyckte det här med kommunismen var en rätt så bra grej. Och, mm, hur kommer det sig egentligen? Där. Jaha, varje vinter kan få upp elpriset hur högt som helst. Och, och det låter ju speciellt, får man ju ändå säga. Vi kan ju sitta där och skoja om den här jävla hundelappen, eller tusenlappen, drog vi till med sen på slutet där. Men, för fördisen. Men det. Det stannar ju inte vid det, det här. Det här går ju inte, uppenbarligen. Svenskar reagerar ju inte. De kommer ju heller svälta. Och blir sjuka bara för att kunna åka och jobba för att tanka bilen. För annars har man ingen identitet. För utan jobbet så finns de inte för sig själva. De människor i allmänhet i det här landet idag identifierar sig inte med sin egen moral och känslogrund. Sina känslogrundande värderingar. Det är inte det som svenskarna har idag i allmänhet identifierar sig med utan det är yrket och vilken bil man har vilken typ av hus man bor i och så vidare och ändå så är livet meningslöst utan känslor och när de här illusionerna som bygger upp då de här känslogrunderna värderingarna faller samman då blir det ju ingenting kvar då blir det tomt och ja, att eh, uttrycka då för 15-20 år sedan så här, det stora problemet kommer ju liksom inte att bli alla de här yttre grejerna som visserligen är jättetora problem också. Men det kommer ju bli insidan på svensken när svensken ska konfrontera sig själv och sina känslor och svenskens förmåga att sätta ord på sina tankar och känslor i det här. Den är ju i princip obefintlig numera. Språkvården har varit mycket, mycket, mycket effektiv i den meningen. Det finns inte mycket precision kvar i den beskrivande förmågan då av de emotionella delarna. Alltså det är ju jättestora delar av befolkningen har alltså... Klara svårigheter att skilja på begrepp som själ och, och, och självet och egot, vad det är för någonting och egots roll för självet och så vidare så här. Det, det, det där är liksom ingen självklarhet på särskilt många håll om man så säger. Och det är det kanske dags att tänka på det. Och vi har ju skrivit, jag har i alla fall under många, många, många år skrivit oräkneliga artiklar om det här och då. då. Och eh, det är ju en klar förbättring nu, ska vi säga, sista månaderna sådär, i den här, ur det perspektivet. Och det innebär ju liksom att folk har börjat röra sig där någonstans, i alla fall. Men det å andra sidan har då fått som konsekvens också att det här, ja, de psykosociala eller ohälsotalen då, de har ju... Rätt så mycket då kan vi säga. Men det var ju som sagt ingen stor överraskning att det skulle bli så. Det kan bara bli så. Det kunde aldrig bli på något annat vis. Liksom. Och, och sen har man, i alla fall jag då försökt har försökt liksom att här, titta lite så här och kanske tänka där. Eller så. Men det där är ju svårt alltså. Det, det där krävs ju att man har tålamod och sätter sig och läser och tänker fundera och funderar lite. Och det är ju en uppgift som vi har oss tillhandla nu alltså som är rätt grannlag. Alltså, det, det är inget lätt jobb på det viset, eftersom ja, det här med andras känslor och deras förståelse för sina egna känslor, det är ju deras bord alltså. Men, men hur skapar man, man så ska att ett pedagogiskt upplägg för att förklara det här? Och då är det ju återigen det här med att man, man kanske ska akta sig lite för det här med att ta till sådana storheter som man faktiskt inte kan leda i argument till saklig grund det kanske inte är så, så bra va och, och, då blir det religion igen då av det här och religion är ju inte särskilt tryggt så på det viset det är det ju inte det är ju någonstans gjort för att reglera någonting och det kan ju möjligtvis vara tankar det handlar om det kan ju vara tankar som ska gränssättas så, därmed är det inte sagt att alla religioner är dåliga och ingen religion innehåller någonting bra för så är det inte heller många religioner innehåller jättemycket bra så är det också men man sa också klart för sig att det har funnits rätt mycket klåfingrigt folk som har ledat rabarber på det här och vi kan då inte minst näm nämna kristendomen då och de fasoner som kejsar Konstantin och Atanasius höll på då i början av 300-talet efter Kristus Företrädesvis vi Synoden i Nichea är då Och ja. Men den här med historien, det är någonting som är lite speciellt här. Och mellan 1800, eller 1784 och 1878 var ön Sankt Bartolomé strax öster om Puerto Rico i Puerto Rico i svensk ägo. Ön fungerade bland annat som transitplats för andra länders slavhandel. Som vi brukar pläga säga då, det, det var en slavbörs. Alltså vi skar upp med skillnaden. Det var inte så att vi kom dit och hade den där och andra kom dit och handlade. Och vi svenskarna tjänade vi ingenting på det utan det var naturligtvis tvärtom. Alltså. Det var den etablerade slavhandelsplatsen och de, man kunde inte bedriva slavhandel på så många sådana platser. Och, och det var ju naturligtvis ett rätt bra grej då. Då hade man så att säga ett gäng som seglade runt där ner och ett gäng som åkte ner till den här handelsplatsen och lastet körde bara den roten då. Och ja, Stenevin här i då i Omnis, hon säger då så här att kunskapsnivån om denna del av Sveriges historia är påfallande Låg. Och, och det kan man väl tänka sig av förklarliga skäl naturligtvis, för det här är ju inte precis eh, väsensskilt från den verksamhet som bedrev. Inte exakt alltså. Och de Ostinsa har ju det liksom lilla abret med sig i de här sammanhanget. till kommer in på narkotikahandel, det här kommer in på exploateringen, det kommer in på den djupa staten det kommer in på de här dolda strukturerna syften och tankar om hur ordningar ska etableras och avvecklas och hur så att säga, makten inom den här djupa staten ska expanderas för att inte det systemet ska kollapsa. Och det här har naturligtvis hållit på i hur länge som helst. Och ja, Carl Gärard skrev ju också den här Jag är ett bedårande barn av min tid och den kan jag vara värd att lyssna på. Tycker jag nog. Och titta på texten, lite intressant det där. Till saken ska nämnas att Socialdemokraterna nominerade Adolf Hitler till fredspriset 38. Eller om det var 39, jag tror det var 38 ja. Ja. Ryssland pekas ut för de skenande elpriserna. Det är ett faktum, säger då Ygman. Och ja, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Och hur kan det komma sig att svenska elpriser påverkas av höga elpriser nere i Europa? Vattenkraften kostar väl ändå i produktionskostnad vad den kostar per kilowattim. Men är det så att det är priset per producerad kilowattimme stiger när det, priset på el i Europa stiger eller hur fan funkar det där hur kan det funka alltså hur kan detta ens vara möjligt att slå i folk det, 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 alla måste kunna förstå att det där, nej så kan det inte vara det kan inte vara så, det är ingen rimlighet alls i det här är ju något annat som gör det här Ja, det är bra att minnas nu, helt säkert. Och Ryssland har ingen skuld i den saken. Så är det också. Jaha, och det blir lite väsen då när den här Hanna stärne tycker till i frågan om att de här miljöpartisterna ska bestämma i SVT. Det Ja... Det miljöpartistiska förslaget om att införa krav på SVT och Sveriges Radio att rapportera mer om klimatkrisen är häpnadsväckande. Det skriver SVTs Hanna Stjärne i ett blogginlägg och är väl inte i alla fall totalt skamlös i, i det sammanhanget för det har hon ju rätt i. Och man vet ju inte liksom, ja men då kanske i de här frågorna så vet man ju inte riktigt vad den här miljöpartisten egentligen tycker. Det är ju, kan ju vara så att de tycker att hela jordens mä eller mänskligheten ska gå under då för att rädda miljön och det där. Klimatet. Det är ju inte som liksom uttalat på det viset. Vad ska det vara då? Ja. SVD rapporterade på fredagen att ett 30-tal miljöpartister, däribland riksdagsledamoten Rebecka Lemoyne, ställt sig bakom förslagen när tidningen ställde frågor backade Lemoyne och Miljöpartiets partistyrelse yrkade avslag för förslaget och, och det är ju klart att det, det här är väl inte ja, då drar man till då Hanna Stjärn igen då sådär och, och svenska, SVTs rapportering ska vara oberoende och våra journalister ska stå fria att granska makten och oro och, och, och politiker ska hålla fingrarna borta från SVTs journalistik och hålla längs avstånd till oberoende medieföretag som har till uppgift att granska dem skriver Hanna Stjärnor och, och så långt eller so far så so good då då men eh, nu är det ju lite, det är inte hela sanningen eftersom de redan in, de är lite lätt infärgade då är de här och vad som är det allmännas intresse och inte är det allmännas intresse i det här och eh, men i alla fall det går inte att dra hur långt som helst och det går inte att dra till att det här gänget på Miljöpartiet som åker ur i alla mätningar nu ska få sitta och diktera villkoren för hur det ska opinionsbildas till förmån för dem och deras frågor det kommer definitivt inte att bli så helt enkelt och det är väl någonstans en signal om att ja det går inte hur långt som helst här heller faktiskt. Strömavbrott i hela Libanon däremot, det går bra. Och det kunde pågå i flera dagar. Nu gjorde det inte det, ser det mig, utan den kommer ju igång igen. Och vi har beskrivit det en massa grejer, den här förödande explosionen i Beirut 2020 och människor omkom och många viktiga samhällstjänster drabbades. Då har man, gjorde återbyggnadsinsatserna, tog en fart och ABB var på plats naturligtvis och skänker produkter och lösningar för att säkra upp kraftinfrastrukturen, i bussiga Harry och hans brorsor liksom. Och jag vet inte om man behöver egentligen säga så mycket mer om det där. Vi har ju pratat om det där. Ja, vi är ett företag som stöttar uppbyggnaden av trygga och hållbara samhällen i de länder vi verkar. Och det är vår skyldighet att ge stöd för att återbygga infrastrukturen i Beirut där vi säkerställer en tillförlitlig strömförsörjning för det för kritiska tjänster. Jag vet inte fan, så alltså, det är... Ja, ja, okej okay då. Liksom, men mm, ja, man får se det för vad det är. Liksom. Och så får man behöver inte reagera så mycket på det. det. Man konstaterar att det är ungefär som det har fungerat hittills. Och, och det har inte blivit så jävla bra om vi säger så. så. Mm. Jaha. En australiensisk poliskvinna slutar efter en intervju i tv. Och eh, därför då kommer hon ändå få sparken. Och eh, det här är naturligtvis det här vanliga problemet då som dyker upp nu att ja det här med att bara göra sitt jobb det är ju faktiskt inte detsamma som att ta ansvar för sina egna handlingar fullt ut det är ju inte det det går inte att skylla på någon annan liksom till sist det gör ju inte det man måste stå upp som individ och står man inte upp som individ då faller man för allt helt enkelt då gör man sig till ett offer för sig själv istället och det är också bra att kunna komma ihåg nu. Ja, New Delhi är nära akut elkris, eller del i alla fall. Och ja, den indiska huvudstaden alltså på väg mot energikris. Och vem som finns där, det behöver vi inte ens säga längre. Det är bara som det är. Och då kommer det i svenska mediexpressen, Anna Dahlberg skriver att kärnkraft är lösningen i Sverige och Europa. Och så är det ju. Och då kan man säga att de här ja, kärnreaktorerna på båtarna, om vi återkommer till det där med den här savannen då på 50-talet. Det var ju en typ av reaktorer och så. Men dagens reaktorer, om man tar på den här senaste ja, badankan, då, eller det här senaste hangarfartyget, då Gerald Ford-serien, då den amerikanska. Då är alltså. Det möjliga, alltså det är 250 högre effektivitet på att driva de här nu på restprodukterna. Alltså. Och det går säkert att göra det där bra mycket vassare också. Men det kravet har inte riktigt funnits. De kan ju, de kan ju redan gå så länge som ja, det är någonsin. De behöver aldrig tanka och inte båtarna heller. Så det är liksom inte... De går ju hela driftstiden ut nu utan att hur Eller fylla på bränsle. Och, och då är det klart att, att prestandan som sådan är inte så särskilt intressant då, då. Den gör ju vad den gör. Och när man börjar ta upp det här i svenska medier då kommer vi ihåg den här polariseringshetsen som var med kärnkraftsdebatten och Torbjörn Feldin där som körde den här Chickens Race-historien där. och slängde ut ratten genom fönstret så <går> skulle han få fel att plocka fram reservratten istället. Liksom och ja, men det där var ju lite sånt skojigt. Det var när man läste spelteorin en gång där. Så ja, det var ett återkommande exempel. Jaha, och eh, den här Maria Ressa då, hon eh, ja som kritiserar Facebook, eh, ja, vad ska vi säga? Det var... Och hon ger sig på både det ena och det andra och då skriver hon så här då då. Duterte-kampanjen var verkligen första gången en filippinsk politiker förstod potentialen i sociala medier. Inte förvånande för oss vann han. Som i många länder runt om i världen beväpnades. Sedan kampanjgrupper och konton på sociala medier som användes för att hjälpa det här att vinna presidentskapet. Och användes på platsen där informationen gick viralt. och I juni, juli 2016 när drogkriget började såg vi hat i början. De första målen var alla som ifrågasatte morden i narkotikakriget. Det var normala människor dunkade till tystnad. Det andra målet var journalister, nyhetsgrupper... Tredje och sen fjärde var oppositionspolitiker. Samtidigt började vi samla in data på vår egen Facebook-sida. Vi upptäckte att dessa falska konton som arbetade tillsammans. Det var då vi fick känsla av metodiken. Vi hittade ett Facebook-konto som verkligen trollade alla nyhetsgrupper. Det var vår Ground Zero. Sen över tre månader räknade vi manuellt konton som de påverkade. Vi identifierade så småningom 26 falska konton som kan påverka upp till tre miljoner andra konton då. Och det här är ju lite så här, det, men tär. vem fan spelar han med och mot men det här kan man väl inte ha gjort då om man inte hade kontroll på Facebook redan eller kunde man det varför, varför stödde Facebook honom liksom? och varför började de med det här kriget mot igen? men Något krig mot narkotikan har ju den djupa staterna aldrig velat ha på det sätt. De ville ju ha ett, ett eget kontrollerat krig mot narkotikans så att säga. Det vill de ju ha men i något verkligt krig mot narkotiken har de inte velat ha. Så vad säger det egentligen om Facebooks roll i det här? Och det är inte så att alla på Facebook fattar det där så är det ju inte. Utan de måste ju natur naturligtvis tro på att de gör det de gör. Och att det är rätt. Mm. Men nu är det ju egentligen då. När måste de haft kontroll på det här egentligen? Ja, det här är ju frågor som man måste så att säga, börja fundera på för man ska förstå varför det blir som det blir hela tiden. Jaha, och det är i Iowa, Donald Trumps resa till Vita huset börjar, skriver man i expressen, och byter då så att säga inriktning i det här och börjar då helt plötsligt torgföra signalvärlden som handlar om att han kanske kommer tillbaka eller att han kommer tillbaka Valet valet 2024. Då så säga, skapar man ju en liten andningszon där. Och, men det blir ju inte 2024. Det blir nog ja blir det 2022 så är det väl sent kanske. Men det lutar något tidigare, men det är som sagt svårt att se Va, det kan ju hela tiden komma parallella förlopp alltså parallella perspektiv i det här det kan ju vara ytterligare parametrar som ska spelas ut för att vägas in, för att skapa synergieffekter och så vidare det ska man tänka på nu, det är viktigt också Jaha, och då Knut och Alice Wallbergs stiftelse håller på med stamcellernas ja, på- och avknapp, helt enkelt. Och det kan vi vara helt säkra på kommer att återkomma inom en snar framtid i de här sammanhangen som vi befinner oss i nu, faktiskt. Jaha, och... Eh, är det inte konstigt att sån där forskning egentligen som handlar om människans stamceller hamnar i enskilda nyttomaximeringsintressens händer? Är det rimligt det? Hade inte de här forskningsrönen gått att nå på så att säga mer ideell väg i samhällets regi eller under samhällets former? Är, 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 människan är för giri för det. Alltså, det finns inga människor som är så altruistiska eller så allmännyttigt sinnen att de tycker att det vore kanske mer lämpligt att bedriva saker i samhällets regi för samhällets långsiktiga överlevnadsskull. Det finns inga sådana människor. Nej. Hey. Hey. Då vet vi ju det. En lite intressant grej som dyker upp nu här, det är ju en sjö. Helt enkelt. Och ja, vad ska man säga? Det här med planterad bevisning ledde ju aldrig någonstans när det gäller Tony Stigson där som var chef på Must en gång i tiden och den förrige generalmajoren Tony Stigson 53 dömdes i tre fängelse för att ha misshandlat sin förra fru och i, igår så giftes Tony Stig som är då den förra frus försvarsadvokat. Redan där är det ju någonting som är lite besynnerligt skulle man kunna säga men, men låt gå för det då men det som var lite mer besynligt med den här så att säga historien med Stigson det var ju det här att eh, han blev ju då uh, åtalad då för och till och med fälld i första instans där för att ha haft hemliga handlingar och såna här grejer hemma och så men eh, han var ju då som man säger då, han var ju lite eh, omsorg kring Stigson och, och så och eh, Faktiskt så visade det sig sedan då att de där handlingarna då som hade uppdagats i Stilssons hem där. De var planterade där. Av annan part. Och då friades han i den delen då. Mm. Men vad blev det av det där? Det var ju trots allt någon som hade planterat här. Borde inte den som borde, väl måste ändå varit lite, eller säpo kanske rent av, skulle väl ändå varit intresserad av vem fan är det som planterar handlingar där. Liksom? Borde inte vederbörnen, det är ju någon som har de där handlingarna, det bara det borde ju vara illavarslande. Ja, då borde ju liksom utredas säkert. Men, hände inget Ja, ni förstår själva. Det där är ju lite speciellt helt enkelt. Jaha och eh, ja Trump han uppmuntrar sina följare och supporters att bli vaccinerade. Det tog vi upp häromdagen igen och eh, mm, som sagt har han sett till att folk har vaccinerat sig med någonting som visar sig vara ett biologiskt vapen. Ja. Då får väl han så att säga bära konsekvenserna av det då kan man anta. Jaha. Det senaste halvåret på Antarktis är det kallaste någonsin. Och det kan man ju tycka är lite speciellt kanske i dagens uppvärmningstider. Och de flesta människor börjar ju faktiskt fatta- att det är ju någonting som är jättekonstigt här nu alltså. Någonting är jättekonstigt. Mm. Faktiskt. Jaha, och eh, vad ska man säga? Köp med ett slott, så MBS då. Och då så köpte de eh, Newcastle då. Fotbollslaget istället då. Då kan man ju kanske skoja till det med. Och eh, ja... Det är ju som det är med det här. Och det här med bröd- och skådespelsindustrin. Det är vad det är. Och det är inget annat. Det ska den väg. Det ska helt enkelt. Många är väl rätt så trötta på vindkraft och Boreas. Och en gång i tiden så var även Boreas också väldigt trött på vindkraft för åtta år sedan ungefär. Och. Och då sa han att vindkraftverk och sån det är en sjukdom. Och sen bara svängda och trodde att ingen skulle komma ihåg det så jag internet minns alltså så Men han gör så här då när alltså, vad, vad är det han gör egentligen, han säger han egentligen säger Vad menar han egentligen vad är det för någon för hoppningsbild som jag effekter. Finns det ett folkbildningsprojekt som går ut på att man ska få en större allmän medveten medvetenhet? och att det finns krafter som koordinerar sig för att åstadkomma de här effekterna på ett mer globalt plan mm. finns det till och med i de här krafterna sådana som tycker att de som bor i det där lilla landet ska inte hålla på att springa och tycka till så mycket i alla lägen här och, och, och håll takten för helvete ja, men så. finns det sådana också kanske med? det kan ni göra faktiskt det kan vara så. Jaha. Och eh, ja. Den 12 oktober så är det ett stort rally i Michigan. Alltså i morgon. Och eh, man kommer då vara massa massa patrioter där. Och man kommer kräva då en sån här vetenskaplig undersökning av det här presidentvalbedrägeriet som man säger nu. Och det här är bortom vad någon kan föreställa sig säger Donald Trump då och eh, alla som bryr sig om det här landet i USA alltså, skulle ta sig dit och titta på det här nu för nu antingen så fixar vi till det här som har varit ja eller eh, ja så har vi ingen framtid och det kanske man ska tänka lite på när man ser så här jippon som partiledardebatt och så sådär det är ju inte så att det där finns i USA, där borta. Och här finns ingenting. Men här har vi ju liksom inga tongångar om att det är något som behöver fixas till överhuvudtaget. För att vi har ingenting annat än den djupa staten. Det är ju så. De har ju liksom någonting annat, men här har vi inte det. Vi har en och samma grej alltihopa. Och den måste bort. Och det är en lite annan situation än vad alla andra länder befinner sig i. Och det är den grejen som har gjort det här möjligt överhuvudtaget så det är bara så. Jaha och i mörkret då och då stänger då Libanons största kraftstation eller kraftverk ner. Och man kan väl säga så här att den som inte klarar av då att hitta ABB i ABBs roll i Libanon får vi fan leta lite till då. Men det här är inte svårt alltså. Jag menar, är det, blir det strömlöst och det är kraftstationer, alltså då måste de, eh, kraftbolaget, de måste liksom vara inblandade i det. Det finns inget annat. Och eh, man kan väl nästan anta att, eh, ja, centralbanken hade tydligen ställt några små löften och sådär. Fick de igång den också lustigt nog. Den har just varit reviderad för övrigt sådär. Hur det har gått med revisionen det är väl inte riktigt klart då. Det blir väl eh, kanske konsekvenser på det här just nu i dagarna idag till exempel så kom det ju lite i de sammanhangen när det gäller centralbanker som skulle kunna ha bäring på den här revisionen av centralbanken i Beirut. Eller kanske snarare eh, resultatet av den revisionen skulle man kunna säga. Och så har man varit lite hovsamt kanske jaha, hur som helst när där med Tony Stigson. han var på must och han var i spionbranschen och eh, vad ska vi säga det var lite fiskelycka i eh, en kille som heter Mikael, han var och fiskade på Edsviken där och eh, ja, vad ska jag säga det var lite förrligt. han fick upp en, en kryptografmaskin så här i tider som dessa. Och det får man ju säga är någonting som kanske inte händer varje dag. Annars, och i tider som mest, de här då faktiskt, ja, vad ska man säga? Det är, vad ska vi säga? Ja, konstruktionen var lite bild med hög säkerhetsnivå. Hagelin lyckas övertyga USAs militär att köpa in den. Ja, Hagelin och Hagelinen. Ja, sådär då. Ja, Tio tusentals maskiner såldes. Så Hagelin blir miljardär på det här. Ja, det är den nästa med andra ord sådär. Ja, enligt hans Svåger, 16 Svensson ska samarbeta sträcks mycket längre än så. Ha Hagelin hade sålt krypteringsmaskiner till 130 länder och alla maskiner skaffat en bakdörr som lät USA:s underrättelsetjänst NSA läsa de krypterade hemliga budskapen enligt Svågen som kallade Boris Hagel världshistoriens största spion. Ja. ja, ja, det kan man ju. Ja, så säga. Boris Agelin dog då 83 och krypte agelöst till slut ner och styckades så sent som 2018 då var Donald Trump president alltså ska man minnas då och då firmanamnet och vissa andra tillgångar köptes av svenska intressenter, one could never have guessed alltså, Så Ja, ni förstår ju själva att det här är ju lite speciellt då, just nu och ja, som sagt det kommer mer i den änden. Alldeles strax. Både centralbanken och strömmen är igång i alla fall i Libanon då. Och eh, ja. Här hemma har vi då det här med optiken kring det här med bilarna är också intressant med laddningen. Och det där är ju en cirkus utan det är slike. Och naturligtvis är det, med det här med elpriserna. Och det här kommer ju vara. Då någonting som kommer att vara en riktigt dålig affär på sikt här nu för de som har skaffat sig den där. Även om det kanske är på lång sikt så kommer det kanske att bli annorlunda. Det vet vi inte så mycket om. Än. Men just nu så kommer det här bli lite tokigt faktiskt. Och, men för all del, det kan säkert bli lite gräl om det också. Så kan folk hålla på att om vad som är bäst då. Och de som har köpt elbil kommer naturligtvis vara ganska så ja, miljö tillvända, så där kan vi säga. Företag hålls som gisslan i hackerattack och det här är ju någonting som är lite latch, och det visar sig då att man har då till exempel tagit aktieinvest som är sålt från aktiespararna då och nu är man ju liksom inne på ja vad kan det tänkas vara för några uppgifter som kan komma och som sagt återigen Pelosis dator Edward Snowden. När man ska läcka något så kan man ju liksom inte komma. Alltså hur då läcka liksom. Det, det, det måste finnas ett sätt som håller för att det här har kommit ut. Och hackning är ju ett sånt sätt i det här. Men det måste hackas också då. Sen om man döljer spår så är det en annan sak. Mm. Pelosis dator såldes och sen kan ingen säga något om någonting som finns på den. När det kommer ut. Till exempel. Och det gick inte för NSA själva att åka ut och lägga de här filerna. så Det måste ju ha kommit iväg på något sätt som är trovärdigt. Ja. Och ja, det är ju lite tråkigt det här när de hamnar i den situationen. Men å andra sidan så har väl de kanske gjort vad de har tyckt var lämpligt. Och då blev det som det blev. Och det där är ju lite så att säga... Lite löjeväckande överhuvudtaget när... Oj, 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 säger jag till Tiseus kommunikationsdirektör på Transdev Sverige och ber att få återkomma. Ja, det är ju vad det är helt enkelt. Ja, och sen så en stridsvagnsnörd läckte hemliga dokument då i SVD. Och det kan man ju tycka är lite sådär märkligt. Det innebär ju att de här vapensystemen är ju trots allt så rätt så känsliga ur ett informationshanteringsperspektiv. Det kan man ju säga i alla fall. Och det innebär ju någonstans att är det särskilt lämpligt då att ha enskilda intressen som har tillgång till den här typen av information? Finns det ingen risk att det här enskilda intresset faktiskt tänker på att det är ett enskilt intresse att gynna sig själv och säljer den här informationen rent av till part? Eller läcker den till tredje part för att koppla på det vi sa nyss. Eller om man ska vara lite krass då. Finns det ens en teoretisk möjlighet att de inte gör det? Nej, det gör ju inte det. Av det enkla skälet att om man ändå kontrollerar båda sidorna. Ja, då måste ju de köpa nytt sen. Och de nytt, och de nytt, och de nytt och så sitter man och mellanläcker det här hela tiden men så skulle de aldrig göra faktiskt inte för då hade någon sagt något det får ju vara måtta på fräckheten alltså ja som ni förstår så är det ju det då. och ja vad ska jag säga det är ja som sagt ett, ett hangarfartyg och atomibåtar och sådana grejer det blir ju inte billigt det här alltså om det ska hållas på på det här viset. och eh, Vem vet, det kanske är som Donald Trump säger. Vi kommer ha jättemycket pengar över när vi inte har komplexet Och försörja. Och så kan man ju säga. Jaha. I Litauen som är rätt så investorinfluerat skulle vi kunna artigt säga. Om vi vill vara snälla. Så ja får man nu en glimt av, av hur... Eh, Livet blir sig till sig om man inte har någon sån där covid-pass då. Och där handlar det om folkbildning såklart. Det är ju liksom inget annat. Det här är ju ingenting som kan pågå i. i, i det är ju frågan om veckor. Max. Kanske månader då. då men, men det här kommer ju att liksom. En befolkning som börjar liksom ställas upp. Och tycker att nu får vi nog göra om allihopa. Och ni har varit med och dragit oss hit så det är tack för er helt enkelt. Mm. Då kommer EU-armén. Okej. Okay. fine. Ja, ja. Exklusiva bilder har aldrig stött på något liknande det gäller alltså det här vraket utanför Holmsund. Och det här hålls ju i, så att säga, inom betalväg fortfarande och. Eh, Ja, det är en här fantastisk skatt som ligger där nere. Och vad är det för någonting då? Tror jag, det kan ju vara lite olika saker. Men man kan väl tänka sig att... Eh, ja, det har väl gått i ostvästlig riktning det där fartyget. antingen har de väl fört någonting ifrån Sverige. och också har de fört någonting från Finland till Sverige. Det hållet då. Till exempel. Jag kan ju till och med komma längre söderut, Men ja det verkar väl lite vara spännande att se vad det där är för någonting, det kanske är något med sån här bärnsten, det skulle det ju kunna vara faktiskt, det beror på lite på tiden där men det är väl inte omöjligt och det håller ju vattnet så det vore intressant om det var det faktiskt jag har stort polis, på, eller polisiärt pådrag inför föräntelsekonferens i Malmö och det är ju ett enormt pådrag i det här och det lassas ju upp nu med de här kulisserna alltså de här religiösa kulissernas roll för den geopolitiska utvecklingen och det är alldeles säkert att det här är ingenting som kan fortsätta i och med att man har blandat in kvantatorer i den strategiska planeringen den har liksom inte det går inte att hävda den hållbarheten i logiken i det här i de sammanhangen, det kommer inte att göra det alltså, antingen är någonting då altruistisk eller allmännyttigt syftande eller också det enskilt nyttigt det är liksom inget annat går att välja på då, på samma sätt och då kommer det här inte att fungera och, och det är ju det, det som är så sedan den svårartade stunden för den djupa staten när de upptäcker då att kineserna har en bra mycket vassare maskin i de här sammanhangen och de har bara färgat på och det är ju lite speciellt faktiskt Stort polisiärt pådrag och det är väl inte alls omöjligt att imorgon då kommer det att spetsa till sig en hel del då i samband med det här i olika former och sammanhang och ja i den delen så ska vi kanske nämna samtidigt då att det här är ju det här med Vilks är inte oändligt långt liggande ifrån det här i och med det här med Barbara Spektre och så vidare eller förlåt, vad eh, heter hon? Ja, ah, nu är Inte bara Braspekter, förlåt, absolut inte. Eh, som man åkte till New York, Bing, Karl Kiss, vad är hon heter nu då? Ja, eh, ni tappar. Så där. Jag brukar inte tappa saker så ofta, men jag, jag tänkte åt annat håll. Hur som helst, så. Det där är ju någonting, det är väldigt som israelvurmande på det viset och det kan ju vara så att Lars faktiskt har fattat att israel är vad det är ur ett perspektiv istället. Och, och, och det skulle ju i så fall kunna innebära en rad olika förändrade parametrar i de här ekvationerna. Vad är det här för någonting som har gått till egentligen? Vad förändras och oss och vidare. Men det kommer ju att visa sig med tiden såklart. Det är absolut säkert så. Alltså. Och ja, vi hoppas i alla fall att det inte blir massa jävla dumheter men naturligtvis är ju risken ganska påtaglig när man flaggar upp så mycket som man gör här nu va? Och, och sen den djupa staten och så har vi Sverige och så har vi alla de här jävla ja vad ska vi säga fundamentalistiska dårarna som man har underhållit här i alla olika sammanhang och det är ju hur mycket som är det ända bak i Drottninggatan med bombprylen där det var i Luton moskén det också så det är precis samma skit finansierad av samma Saudi-gäng då i, bakom det här al, al yama och så vidare det här, är, det här är inget ja det är inget svårt liksom så det är helt givet hur det här har sett ut och hur det har gått till och, och nu ja, att man gör det här det kan ju liksom det drar ju ihop sig på något sätt nu, det gör det ju helt säkert och vi får väl se vad det innebär för någonting Men ja, Israels president och EU-kommissionens ordförande och så vidare, representanter från World Jewish Congress och så vidare kommer ju vara där då, då och det är ett enormt polispådrag såklart och ja vi får väl se, det kan ju bli avslöjar genom alla möjliga olika håll det här så och ja spännande helt enkelt jaha och de här gallerierna som säljer Hunter Bidens konst då har fått då 500 000 dollar i sådana här covid stöd då det är mycket subtil och diskret optik och, och ingen kommer bli förbannad och alla kommer tycka Hunter är bra och tycka att Joe Biden är en toppenpresident och så vidare och så vidare men det är faktiskt rätt givet jaha och Arizona-representanten Mark Finchem. Ja. 34 eller 35 000 fiktiva röster. Ja, finns det som vi har hittat då. Ja. Ja, då är det ju som det är. Han kanske tycker att det är dåligt, eller jag vet inte. Hackare har läckt. Uppgifter om aktie, invest, kunder Och de här kommer alltså ifrån aktiesparna från början. Och eh, det här är ju någonting som är sådär alltså. Överhuvudtaget skulle man kunna säga. Det är. Ja. Det skulle kunna innefatta namn, personer med kontaktinformation men inte minst historisk information om kundernas ekonomi och finanser och ja vad ska man säga, de där finanserna det kan ju innehålla massor med information som går att koppla till annan information i det här till exempel Mm. Och det kan väl ha gjort med viss tanke det där. Så. Eller det är det rättare sagt. Men ja, får ni tänka på vad det där är för någonting. Jaha då. Kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin kommer man alltså fram till redovisar DN. Då. Och det är ju som sagt, ja, förekommer alltså den av ångest och depression ökar markant under den här perioden. Vilken jävla förvåning alltså. Ja, som en total överraskning i tider av oundviklig självbildsrevision. Verkligen förvånande. Samt, nej, det beror inte på covid 19 Där det gör ju inte det. Utan det beror på hur våra egna känslor och värderingar ser ut. Och de kommer på skam i ljuset av verkligheten nu. Det är det som gör det. Det blir tomt. Det gamla är inte roligt längre. Det är meningslöst. Det finns ingen mening mer. det. Det kommer aldrig bli någon mening med det där igen. På det viset. Men sen är det så mycket sånt så det drar med sig resten. Det som man möjligtvis hade kunnat tycka var roligt fortfarande då. När, det blir i den, när man hamnar i den situationen. Men i det här landet har vi den fina grejen. Att det är ju inte de här ärren som är meritförteckning. Utan det är att det inte har fått några är. Visst om vi visst ligger ner det kan man inte förneka. Men ja. Det är om upp och ner och baklänges och ut och in. Som vanligt. Jaha, och Turkiet vänder sig bort från Biden och till Putin istället. Och ja, det här NATO-ledda blocket, eller NATO-blocket, är då så så lite på upphällning skulle man väl kunna säga. Och man beskriver det numera i rt.com också. Och ja, jag vet inte, jag tror vi har sagt lite om det här med NATO och EU faktiskt. Vad ska hända med dem? Och, och det kommer nu på bred front här. Och jag låter fan för självgod om jag sitter Vad var det vi sa? Så det blir inget med det helt enkelt. Det är bara att konstatera att det blir så. Jaha, det här är ja, regeringsprioriteter eller regeringsangelägenheter och man vill alltså ha då, det är Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör som har undertecknat en lag som kräver att stora leksaksaffärer ska att tillhandahålla könsneutrala leksaksgångar i sina butiker. Alltså kritiker säger att det här är inte regeringsuppgift att Newsom har faktiskt större problem med den att hålla på med en sån där jävla drabbel då. Och ja, vad ska man säga, könsneutrala leksaksavdelningar ja? Ja, men det är ju så lite grann med sådana här grejer. Det kommer nu på slutet, kommer att se dumt alltså. Jaha, vad ska vi säga, avchapp man och lämna kajen. Och det där är ju en lite speciell historia med den här båten. Och, och ja, den har alltid legat där och det har, den har nog saker att berätta helt enkelt. Det har ju strykit så mycket saker runt den här båten så det liknar ju för fan ingenting alltså. Spännande. Nu ska hon till bäckomsvarvet i alla fall. Mm. Mycket intressant. Mycket, mycket, mycket. Hon får väl ändå ligga i den här kryssardockan antar jag längst ut då. då. I guess. Jaha. Vad ska vi säga? Ja, om Sara Skyttedal behöver vi inte ens säga någonting. Alltså det är inte värt att kommentera. Och, och det finns så mycket... Hon har så mycket tok i bagaget så det är faktiskt värt att minnas. Så det, ju mer hon kommer fram det, så värre det lär det ju bli. Liksom. Hon gick ju under jorden där utan att den här kom fram i så stor omfattning som det kanske borde ha gjort. Vi har i... Ja, man ska vi säga? Ett korkat svin helt enkelt. En president som vill säkra makten över elen. och Han siktar in sig på metall också. Eftertraktad metall. och Det är Mexikos president Obrador där. Och det är, han kräver att statens makt över elmarknaden ska öka. och Förslaget möts av varningar om bristande konkurrens och dyrare el. Och han vill även att staten ska äga all utvärdering av het heta metallen litium och eh, jag är inte säker på att det är så dåligt sådär. För, men, men jag kan tänka mig vilka röster det är som skränar och har sig och, och tycker massa saker i det här. Det är ju självklart. Alltså. Men de får väl skrika kommunism igen då då. Och, och konkurrens. och då, då, Själva är de ju mycket för konkurrens så länge de inte blir utsatta för den. Och eh, i ja, bladet tar man nu upp att polariseringen med medveten strategi för att härska genom söndring, och så är det ju naturligtvis, och eh, det finns en del att läsa om det där är att ta till sig, i den mån man inte har förstått det där redan det är också bra nu här jaha och eh, någon Henrik Persson Ekdal, oklart vad han egentligen är för någon, med lämnar Marbella och startar nytt i Sydafrika, och läser man bara så säger omgivningen på det här så ser man ju att det här är ju liksom, ja det är vad det är. Men det handlar ju någonstans också det här om att det här ska exponeras nu till varje pris. Det här handlar om folkbildning. Det är inte så att medierna nu här i Sverige liksom sitter och kör för att komma åt andra hållet. De vet att de inte ska komma åt andra hållet ens. Sen finns det lite kvar som drar åt det hållet för att det ska dras åt det hållet. Det ska inte bli för uppenbart vad som har hänt utan alla ska med då får man göra sådär alltså. det här med Lars Vilks projekt är som sagt väldigt märkligt och eh, ja som sagt ni som har tittat på det här hur duktiga de är på att styra bilar utomlands ifrån eller utomlandsifrån utifrån är ju med man då via satelliter och såna här grejer och, och så det verkar ju helt otroligt allting alltså. och att de här kontrollsystemen har fallerat så dramatiskt. alltså. Och här var ju killen som var utsatt för två mordförsök också. Så. Som sagt, mycket mycket speciell situation. Och det är naturligtvis oerhört beklagligt att det har uppstått död och lidande i den mån de har gjort det. Eller i den omfattning de har gjort det. Och ja, vi får väl se vad det där mynnar ut i, Men det är, finns väl goda grunder till att tro att vi inte får reda på precis hela bilden av verkligheten. Ännu. Så är det väl också. Men som sagt, det kan ju komma snabbare än man anar. I USA, eller rättare sagt amerikanska medier, florerar nu en massa om intressant studiebakgrund. Den här partiledardebatten och Eriksons logga i det sammanhanget. Det kan ju vara värt att notera att eh, många amerikaner ser det här numera också. Vi kan konstatera att eh, kokainhandeln på jorden är störd numera på ett annat sätt än tidigare. Och Förenade polis har beslagtagit 500 kilo rent kokain till ett gatuvärde motsvarande miljarder. Och eh, drogerna var väl gömda i lastcontainers. Och eh, ja. Lastcontainers konstruktion säger polisen ett uttalande och de har nolltolerans mot det här och ja, polisen förhindrade smugglingsförsöket efter att de har fått tips om att container med otillådna godset passerade genom en hamn och möjligen är det så att underläggstjänst underlagen är rätt så dramatiskt förändrad gentemot tidigare just nu och kommer så att förbli av någon anledning och man kan väl tänka sig konstigt då den här. det låter ju bra men förenade de har köpte global globala också mm. men de, de kan lite om signalspaning de kärnorna alltså det är säkert så är det ja mm. och kopplade till stora datorer är de också garanterat det behöver ju inte ens vara husse-datorer längre om det är så det kan ju nämligen det amerikanska justisdepartementet kan ju ha sagt ifrån då att nu ska vi göra så här. Ja. För då kan man tänka sig att Eriksson är inblandad med Sabi i det här med deras klubbor. Det kan man tänka sig faktiskt. Mm. Det kan man tänka sig. Så kan det vara. Informationsfördel nu alltså till en annan parten tidigare. I shipping sammanhang så sitter då ungefär en bataljon då sammanlagt då av olika besättningsmedlemmar på mer eller mindre övergivna sådana här lastfartyg då, eller civila fartyg i alla fall och de har ingen mat och de har inga pengar i det här. Och det kan man ju tycka är lite underligt och det har att göra med leveranskedjorna naturligtvis. Och de är i sin tur någonting som faktiskt är rätt så viktiga för den globala handeln. På något vis verkar det vara så att det finns krafter som vill störa den här globala handeln. Och de som lyssnar med global handel, de är ju så att säga inte sällan globalister då. Faktiskt. Men det här är ju ingenting för småhandlare att lägga sig i. Alltså det där är ju lite av ett eget universum som måste störas nu. Och då kommer det att bli sådana här effekter som vi ser omkring oss i omvärlden just nu. Det kan vi ju också ta och minnas lite grann. Jaha, det är ju... är ja, så här kan man säga så här. Polen förbjuder kontantfritt. Du kommer kunna betala kontant var som helst. Säljaren kommer inte kunna begränsa betalningsformen till exempel bara till kortet. Presidenten undertecknar den relevanta lagen. Det är känt när reglerna träder i kraft och vilka undantag som kommer att bli. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer att komma på fler ställen. Kan man säga. Och eh, som sagt, Libanons centralbank är reviderad som den första centralbanken i historien tror jag. Ja. Och när man ska in i de här centralbanksystemen och hålla på att gröta på det här viset. Ja, då kan det vara att man hittar grejer kanske. Och ja, vem vet? Det kanske till och med finns statsobligationer och hejor där. Vem vet? Kanske till och med amerikanska. Jaha, något vaccin i striks mening så är det ju inte frågan om i det här fallet då med covid-19-vaccinet. Men eh, ja, senaste eller, brittiska data då visar att eh, nivån på infekterade människor då bland vaccinerade överskrider då bland de, den som är bland de ovaccinerade och det, då kan man ju säga så varkar var det där jävligt lyckad eller? Hur, hur kommer det här så liksom? Och, och som sagt det, ja, vad är det ens för någonting då? Är det ett dödsmördadvapen? Och då är det i så fall så det är bara att, ta, att han tar generalstavskåren och traskar iväg och ställer in sig någonstans för avrättning liksom. för så får man fan inte göra alltså. Det, det, det är inte tillrådligt alls. Alltså. Ja, det här är ju lite speciellt om man säger Och många är ju hårt inpantade i den ena eller andra versionen i de här sammanhangen. Att det dör folk, det är inget snack, men det har det märkligt nog gjort tidigare också. Och ja... Vad ska man med det här till då? Man ska då vi, vi säger att vi har fattat att det är något speciellt med det här. Då kan man säga så här. Då, efter fem dagars kur av Märks nya covid-19-piller som kostar 17,74 dollar att alltså, producera. Men läkemedelsbolaget kommer ta ut 712 dollar i USA. De är skattebetalarna med notan. Då. Läkare utan gränser, Lena i. Berättade för RT att generisk pillerproduktion är svaret alltså och det är ju som sagt det här med enskilda nytt- och maximeringsintressen och vad blir det för någonting? Ja det blir ju politik då för att åstadkomma så, så gynnsamma förhållanden som möjligt för att kunna tjäna så mycket som möjligt och sen om det innebär död och lidande så mår det ju vara så efter ett tag. Det är ju det är en prislapp man får betala helt enkelt och inget annat. Och man får ju vara jävligt naiv om man inte begriper det här nu. Och ja och om man då skulle göra en sån här grej då som man, man säger, då man, man gör något dödsmord dödsmardar vaxar nu då. I, 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 hur tänker man då ur det här nyttomaximeringsperspektivet för? Hur liksom var det tänkt då? Eller den här befolkningsreduktionen eller... Eller frimurarna, eller, eller bla bla bla, liksom. Och så vidare och så vidare. Ja, men ni vet ju det. Sådär, och eh, ja. Gårdagens partiledardebatt gick verkligen i takt med det globala folkbildningsprojektet. Ingen kunde missa fingerpekandet. Och det kan man ju säga ja, det, det är ju vad det är här, va. Det, det är ingen som pratar om några verkliga problem överhuvudtaget där. Det är ju som det är ju bara patetiskt. Och eh, den som inte har fattat att, nu då, liksom, att röstningen i det här genomkommande systemet gynnar någon annan part än den djupa staten kommer alldeles snart få erfara att självbildsrevisionen och självbrandsakan det kommer krävas mer än vad de vill. Alltså. Det här kommer inte bli roligt alls för många. Det där är nu är det fan med bortom löjligt. Att behöva se då den här tralljöken Bolund och gimsam vimsam där liksom är. Ja, det, det, det står till och med tidningarna då dagen efter då. Alltså att, ja, inte pinsamt dåligt teater men nästan alltså sådär så att, ja. Då kommer vi till lite mera om centralbankerna då. Och det är ju lite älges nästan va? Så ja, det, det här är ju inte någonting som man, så att säga glömmer i brårasket. Vi börjar med att skriva så här. Då. Enskilda banken åtog sig att sköta Riksbanken. Och annat om det behövdes. Det var T.D. som sa det en gång i ting. Faktiskt. Angående familjen Wallenberg. Ja, Så vi skriver så här. Nu är det här med fan dags för guldregnöverstan när det har droppat klart ut i Norrström. Det är alltså en liten anspelning på ja, med, med, ja, guldregnöverstan låten alltså då och den textraden som på, regnade på City, det City of London. Då. Och det här är ju en sån grej som kommer upp nu i samband med de här Pandora-papperna. Att det är ju faktiskt så här, det alltså, är City of London. Man säger London då, men det, det är faktiskt City of London som det här skiter sig för. För det City of London som är så beroende av och de här bankerna som är då offshore-bankerna. Som är så beroende av det här. Och regnare på City droppar det ut i Norrström. Och Norrström det är i Stockholm alltså. Vår Stockholmskattarsarna, morsarna, farsarna har fått bild Det är klart det. för Förregnare på Fons droppar det på Pettersson. Mm, Det är Volvo alltså. Sådär. Jag rullar dit eller ut där. Så. jag har Riksbanken siktar nu på att flytta sitt grundläggande betalningssystem Riks till en av de europeiska centralbankens plattformar. Vi räknar med att minska våra utvecklingskostnader, och säkerhetskostnader och kunna harmonisera våra standarder, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Och ja, det kan man ju säga. Man skulle kunna säga att vi räknar med att... Minska vårt inflytande och inte längre få bestämma allting, skulle man kunna säga också, faktiskt. Mm, det kan man säga. Och sen har vi då skrivit då de här... Ja. Lite bakgrundskopplingen då att genom rapporten från Försvars underrättsnämnd FUN då, som lades fram 2 september 1998 det var LO och SAF och som låg bakom Informationsbyrån i affärernas IB. För första gången redogjorde IB-chefen Birger Elmer om IBs uppkomst och verksamhet och det framgick bland annat och då att Gunnar Sträng uppmanade Elmer att hålla kontakt med Marcus Wallenberg. Två av Wallenbergs direktörer arbetar vid underrättstjänst. Idag vet vi att Embryotibus hjärntvättande inrikesverksamhet startades i början på 50-talet alltså precis i samband med, start... ja, med att det kriget startade då. Och eh... Ja, verksamheten pågick kontinuerligt fram till B-kontoret start 57. i bildade 65 genom en samslagning av den hemliga militära underrättstjänsten. Tidigare blev det T-kontoret där med T.D. Palm och I-kontoret. Och den överförsvarslagen finansierade hemliga säkerhetstjänsten Sapo. Vi vet genom T.D. Palms anteckningar en del om Jakob Wallenbergs roll. T.D. Palm skriver följande i sina anteckningar. Om T.D. Palms relation till Markus Wallenberg skriver han så här då. Alltså. Enskilda banken åtog att sköta Riksbanken och annat. Om det behövdes. Ja, jag kände inte Markus Wallenberg då han träffade mig första gången. Och jag kan förstå att jag verkar obekant. Det kunde jag helt enkelt inte skicka någon annan. Han ordnade också, utan att jag bett om det, en direktör som tog sig an mig när jag ville. Vid några få tillfällen behövde jag träffa en vd i något företag. Det kunde röra sig om personfrågor. Det var enkelt att få både tid och gott resultat. Men det var uteslutet att skicka någon annan. Jag måste göra sånt själv. Ja, vad ska vi säga? Det är massa som här. Och jag har skrivit massa längre så men vi behöver inte ta det nu. Det är faktiskt... Ja... Man kan säga så här också. 1921 blev en annan bror. Axel Wallenberg, Sveriges minister i Washington, Marcus Herrenshövdingen, spelade bridge med Per Albin Hansson i Amaryllisklubben, klubben sonen Marcus Dodde, spelade regelbundet tennis först med Gust kung Gustav 5 och sedan med Gustav 6, Adolf. Wallenberg har i alla år haft god kontakt med utrikesdepartementet och militären. Och eh, de har varit med och finansierat det mesta som saltsköbaden, Saltsjöbadsbanan som krävde att man byggde en tunnel i den Stadsgårdsbergen, Atlasområdet och Operan Stadshuset på senare år eh, finansierade Operakällan och Rish. och stalmästargården i Stockholm och så vidare och så vidare. Så där. Och ja, jag vet inte. Kan det spela en roll här kanske? Eller betyder det ingenting? Nej, men det är som sagt det här är inte lätt för resten av jorden att känna till. Och eh, som sagt nu har Herr Knutsson varit i fart på SVT och analys alltså. Nu är SD-ledaren Jimmy som definitivt en i gänget. Och då kan vi se, då är det äntligen då klart och öppet konstaterat att hormedierna, eller av att Jimmy är en del av den investerskyddande floskiltombolan i hurhuset Rosenbad. Det är väl ingenting att be för helt enkelt. Det kan väl vi konstatera. Och de som fortfarande tror annat får väl göra det så länge de nu finner, läm finner det lämpligt. Då. Vi har en annan eh, liten detalj här: att eh, det är ju det här med att saker är hemliga, och sen blir de militärt hemliga, och sen blir de immaterialrättsliga tillgångar. Och vi behöver hitta en exakt roll. Det här handlar om en ny förstärkare man säger att man har upptäckt. Och när man säger att man har upptäckt den så är det som det är naturligtvis. Ja, vi behöver hitta en exakt roll. Till en början kommer vi att försöka öka beståndet och testa förstärkaren i olika sammanhang med telekommunikation. Därför kan vi planera försök för försök vid atmosfärmätningar och faktiskt se om den kan fungera i en optisk kvantdator. Och ja, är en slags superdator som det experimenteras med på flera håll om de är bland annat just på Chalmers. De byggs upp på ett annat sätt än vanliga binära datorer och är i vissa fall överlägsna superdatorerna, men har inte kommit riktigt lika långt i utvecklingen ännu. Och som sagt... Först är saker hemliga, sen är de militärt hemliga och sen blir de immaterialrättsliga tillgångar. Så i den ordningen. och Så får man fundera själv vad det var jag sa nu här. Polska massprotester mot en fientlig dom, EU-fientlig dom. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Det är regnboksrevolutionärerna som är ute och skriker med sina EU-flaggor naturligtvis regnbågsrevolutionärerna är lite förtvivlade nu. De ser att det skiter sig för EU och NATO kan de inte göra så mycket åt. Den hårda militära verksamheten går inte runt och springa runt med flaggor och demonstrera på stan om man får behålla. Det går ju inte. Det går, så kan man inte ens lura svenska människor som tror att kapitalism är en bra grej som har funkat på många platser någonsin. Och ja, överhuvudtaget. Jaha. Allt är planerat och det handlar som sagt om kvantatorer. Kina kommer att dominera världen genom sina framsteg inom AI och annan framväxande teknik. Och USA har redan missat chansen att förhindra det här, har Pentagons nyligen avgående programchef sagt. Vi har ingen konkurrerad chans mot Kina på 15-20 år. Just nu är det redan en färdig affär. Och det är redan över enligt min mening, säger Niklas Chailan till Financial Times i sin första intervju sedan hans chockerande avgång förra månaden och eh, ja, han tyckte det gick lite sekt så alltså. oavsett om det krävs ett krig eller inte är anekdotiskt men Kina som har prioriterat artificiell intelligens, maskininlärning och cyberfunktioner är på väg att få global, eller global dominans och kontroll över allt från medieberättelser till geopolitik insisterade han och det här med att få kontroll, det är alltså så så att de här grejerna som vi pratar om här det är saker som planeras och det använder man de här datorerna till helt enkelt. Man, all den här massdatainsamlingen som har skett, den även ur det perspektivet för att göra bedömningar hos preferenskartorna, hos befolkningar eller ändå till individnivå i det här. Det är viktigt alltså. Så. så då är så att säga, Då har man ju Ja, Det är ju den myllan man mäter då. Så här ser det ut. Skickar vi ut den här signalen i den här omfattningen så får vi den här effekten. Och Därför är det möjligt att göra det här folkbildningsprojektet. Det är omöjligt att misslyckas med det här folkbildningsprojektet. Men det vill också till att inte vi sitter på arslet och bara glor. Vi måste prata med vår omgivning. Vi måste upplysa våra medmänniskor om vad det är som håller på att ske och varför. Och vilken roll vi spelar i det här som land och individer. Landbefolkning och individer ska jag säga. Jaha, och naturligtvis Anders Fog, han är ju vad han är och ja, han tycker i alla fall att det är fan patetiskt att man inte kan slänga in 2 av BNP i försvarskostnader. Det är bara 1,4 i Danmark och det är patetiskt säger Anders Fog då. Och jag vet inte. Ja, frihet och fred det är inte gratis. Det kostar pengar. Och eh, han eh, satsar, uppmanar myndigheterna att satsa extra mycket nu på att stärka dansk frihet. Ja, du, jag vet inte. Ja, det är svårt att, att, med folk som vill hålla på att göra bort sig på det här viset. Så, jag vet inte. I de här tiderna är det också så att den här kontrarevolutionära insatsen som motverkar de här jävla färg revolutionsambitionerna då de är ju så att säga en liten annan grej det handlar ju i på färgrevolutionssidan så handlar det om att så splitt och så mycket det bara går då menar man nu på då kontra revolutionära sidan då så blir det ju lite grann man måste ju dämpa det här man, på det viset och, och en metod att göra det här på är det till exempel då att man eh, får en demokrat då att tala om då i, i CNN då att hon önskar att Biden var lik Trump. Och så vidare. Alltså, du försöker homo homo homogenisera det hela i, i den utvecklingsriktningen istället. Och det är ett av metodvalen man, man gör nu och kommer att göra mer av. Alltså. Och det här är ju lite sådär: lite svårt för många att ta till sig. Och Kina stoppar brittiskt kött efter larm om galna kosjukan. Ja, och det drar ihop så både det ena och det andra sättet också. Är det är lite kvantumbetonat det här med de här kurserna just nu skulle man väl kunna säga. Och ja, hur mycket behöver vi köra kors och tvärs över planeten egentligen bara för att tjäna pengar åt de här företagen? Vi kanske skulle spara på något annat om vi inte gjorde det. Optiken i det här med ny kärnkraft och stål utan kol räcker inte och det är några tralljökar då ifrån miljösvängen igen då som ja vad ska man säga på, på, med begränsad seriositet för fram sina argument helt enkelt och eh, dessutom har man en rolig bildsättning då på då dels statsministern Stefan Löven och dels Ulf Kristersson då och jag vet inte det där är alltså egentligen alltså, det där är ju någonting som gör miljörörelsen enorm skada, inte därför där för mycket men det är klart, det, är... visst jag fattar att det är någon som har räknat ut att det är sådär mycket men jag tycker det verkar helt det är överdumt alltså igen eller också överskattar jag det allmänna det kan ju vara så också så kan det ju vara. Facebook hur som helst blockerar australier från användare, då för att titta och dela nyheter. Som sagt. Det är inte bara i norra MbH i Indien. Det finns ju kronkolonier också. Och där utbildningsbehovet, eller folkbildningsbehovet, vad det är. Det ska man också veta. Och det ska man inte glömma bort. I det här. Och. Och det kommer ju bli enorm dramatik och det är fantastiskt det här att få göra det tillsammans med er ni är för jävla bra helt enkelt helt otroligt roligt tycker jag ni ska ha stort tack för gåvor på Swish och Patreon, ni ska ha tack för att ni hänger på den här kanalen och gör den till vad den är och ni ska ha tack för att ni fördjupar er och blir bättre och bättre och bättre hela tiden, det är fantastiskt att se den utvecklingen, helt otroligt roligt är det faktiskt det är kul som fan. Med det kära vänner så ja så önskar vi varann en trevlig måndag. Och så hörs vi väl då på onsdag om det inte blir alldeles för jävla rörigt med någonting som det här i Malmö till exempel. Det skulle ju kunna bli så. Men som sagt det är mycket som går ihop sig nu faktiskt. Ja som sagt trevlig måndag på er.